0: подкаст-шоу «Еще одну из спать». Мы сейчас находимся в очень необычном месте, в фестивале стримфест. Или, и... как называет
1: его Рома, Недокомикон?
0: Недокомикон. «Недо Решили обсудить не какой-то конкретный сериал, как обычно, а ведь в нашем подкаст-шоу мы обсуждаем сериалы, новинки и классику. А решили обсудить эволюцию сериалов за последние аж 20 лет. И со мной тут за столиком, как всегда, Егор Москвитин, кинокритик. Привет. Рома Кантор, сценарист сериала «Эпидемия», великого уже фильма «Серебряные коньки». И наш коллега по подкасту, потому что ты ведешь славную, кстати, полезную вещь про... То, как нужно писать сценарий, как вообще да, попасть в индустрию.
2: Подкаст tre- по эпизодной
0: tre- <свяк>
1: По С Майером, который у нас я был. Николаем Куликовым, до которого мы еще не доросли.
2: Спасибо, да, спасибо, что позвали.
0: Итак, no. эволюция сериалов. На самом деле, я вообще ну, хочу вас сразу просто спросить, вот самое первое вообще в своей жизни сериал, вы, вы какой помните?
1: Мы с бабушкой смотрели строго на юг. Сериал Мы с бабушкой смотрели, соответственно, мне было около 40. Это сериал, короче, середины 90-х, где канадский констер, с белой-белой огромной собакой, уж не помню, это маламут или кто там, самоед. Они вместе раскрывают дела, а им помогает э, полицейский из Америки, который такой, как в красной жаре, совершенно не похож на канадца. Канадец в, кра- канадец в красном кителе все такое. Вот и, короче, бади комедия с детективным процедурным сюжетом. Тут что, я, наверное, «Санта-Барбара» не знаю, первый сериал, который я помню.
2: <laughs> ну, что-то в этом духе, наверное, не знаю. А, и заставка Твин Пикс, конечно. О, да.
0: <свят> Слушайте, а я почему-то помню рабыню и Зауру, потому ну, что вот именно в тот момент у нас дома появился телевизор. И <свят> у нас вот эта дома странная <свят> 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 <свят)> желтая песочная картинка. Но я, <свят> не, я естественно, не помню ни но сюжета, ни что. по факту, да, что было. Да, потом, конечно, но вообще это сериал но...
2: про Тягостые рабство рабства, на самом да. деле, а классно,
0: спрут? Да. Вот да это, это то, же... что я а, осознанно тоже, смотрела, да, уже да. очень осознанно. А я, кстати,
1: уже потом и посмотрел, когда он в афише был в списке величайших сериалов. А, кстати, я так подумал, что все эти сериалы, которые я запомнил,
2: «Твин Пикс», «Санта-Барбара», «Спрут» и Рабы Ньюзаро», у них всех очень запоминающаяся музыка, да, доставки. Да. У них у да. всех просто они тебя продают на, на, на музыке эти типа, вопросы сразу. Сейчас такого нет. Я вот не помню какая последняя музыка сериала mm, бы стран, тебя зачитала. Очень странные дела. А
0: молодой папа нет? У меня вот
2: всю, всю а, там какая
1: песня, не знаю. Ты, песня. Ты, ты не думаешь, либо это потому, что мы уже меньше смотрим, либо что. Нет, вот, потому, что вот, меньше, то вот, стало, друзья, наверное, прямо друзья наверное Конечно, всегда были крутые. Во все тяжкие очень запоминаешься. Декстер, карточный все меньше. Это не ну, хиты.
2: Вот хиты Слушай, очень страшные да. дела. При этом очень страшные дела. Ведь музыка 80-х это же не современно, ну как бы, ну то да. есть, типа, это, это стилизация по ту музыку, как раз когда делали такие заставки, когда делали а, такие сериалы. А так с Twin что...
0: вообще удивительная история, потому что у меня куча друзей, которые говорят: о, это музыка из Twin но они его даже не смотрели. Ну что ж, а сегодня мы хотели на самом деле обсудить, как сериалы с тех пор изменились и вообще и подходы, и содержание. Потому что тоже, если дальше вспомнить, они были очень длинными, эпичными. Та же «Санта-Барбара», сколько там, больше тысячи серий. И помните, еще даже недавно было как-то странно, то есть, когда кто-то спрашивал, ты какой сериал смотришь? Все так, ну, в смысле сериал? Нет, фу, кино. Но за последние 10 лет -э 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 картинка стала совсем другой. Давайте вспомним вообще, как, например, стриминги, да, которые появились, все-таки помогли сериалам переродиться в какое-то совершенно новое творчество.
1: Ну, все, мне кажется, началось до стримингов, то есть со стримингами связывают последний золотой век, так называемый век пикового телевидения, но на самом деле все началось в 70-е, когда вдруг, во-первых, появляется HBO, во-вторых, появляется институт шоураннеров, людей, которые начинают вести переговоры с продюсерами за право творчества. Мне кажется, что а По крайней мере, потребность в стримингах появилась задолго до того, как появились технологии для стримингов. И это было два события в, в прошлом веке, которые определили желание и телевизионщиков, и кинокомпаний иметь что-то такое напрямую доставляющее контент для зрителей. Смотрите, в 1948 году произошел величайший судебный процесс, называется дело Paramount, после которого кинокомпаниям запретили водить кинотеатры. И тогда возник вечный конфликт, почему нужно давать, отдавать половину денег кому-то еще. И, собственно, все, что с тех пор делают кинокомпании, это желание как-то исключить кинотеатры из цепочки общих доходов. Для этого нужно выходить напрямую на зрителя. И начиная с 2000-х годов, над этим работают абсолютно все крупные кинокомпании. Второе событие — это как раз запуск HBO. Он происходит в 1972 году. И он происходит тоже из-за большого, важного исторического сдвига в культуре Америки. Потому что молодые американцы вдруг решают, что круто жить в городах. Они селятся в небоскребах и в небоскребах очень плохой эфирного телевидения сигнал. Тогда появляются несколько кабельных каналов, которые начинают тянуть свои провода под землей, и кабельные компании до сих пор получают 50% от каждой подписки, включая HBO, с которым вы дружите. Поэтому HBO вынужден быть дороже, чем стриминг, он вынужден отдавать половину своих денег непонятно кому, кому кому-то кто протянул кабель. И тогда, в 70-е годы, в 72-м году, когда HBO становится одним из первых именно платных кабельных каналов, возникает вопрос, кто за это будет платить. Общество достаточно патриархальное в Америке в то время, поэтому платят мужчины. Поэтому для... А мужчин придумывают идеологию ЧПО, которая строится на трех вещах. Это бокс. Это стендапы американские, которые невероятно циничные, жестокие, э, критически настроенные по отношению к обществу. И это софткорное порно. Вот И в итоге из этих трех китов... Ну, если посмотреть на популярные Слушай, сериалы
2: первые, они как раз... Они э... Стриминги,
1: когда Стриминги в какой момент появляются? Во-первых, в 90-е годы впервые вдруг сидят в Калифорнии в Силиконовой долине ученые, э, стартаперы, программисты, и они думают, как бы нам сделать прямую трансляцию видеопотока. И в этот момент у них на улице играет группа по названием Свет Damage", Damage", Damage. не знаю. Короче, короче суровые повреждения yeah, шины. А, right. вот. ah, severe damage. эти да, yeah, айтишники к ним выходят и говорят, давайте-ка мы вас сейчас на весь мир прославим. Впервые транслируется концерт, его можно смотреть в разных концах мира, потому что технологии уже к нам готовы, Технология называется M-Bone, и дальше этой технология уже через год пользуется Rolling Stone, а уже через два года на, на сайте MSN, это такой большой агрегатор Microsoft, поисковик и все остальное, появляется раздел MSN Video, в котором показывают, готовят первый на свете веб-сериал. Он называется Weird TV 2000, и это, по сути, про образ черного зеркала, то есть история о том, как технологии, и в первую очередь технологии Microsoft, Влияет на нашу жизнь. Дальше происходит еще несколько важных событий. В 2005 году на YouTube появляется первое видео, где чувак говорит «я в зоопарке». Сегодня у него 160 миллионов просмотров, хотя он просто стоит на фоне только только кого-то еще, это длится пару секунд. В шестом году появляется так называемый сервис Amazon Video Unbox. Он предлагает скачивать. И никто не хочет скачивать, поэтому они потом переходят в стриме. В семем году Netflix начинает вещать. Ну, а дальше вы знаете, что происходит. Подтягиваются все.
2: Когда все говорили о том, что вот должны появиться стримеры, вот они уже появились там на Западе, будет, наверное, что-то в России. Ну, то есть не было же Netflix в России, как бы, да, допустим. Или HBO, которого сейчас нет, то есть есть как бы через медиатеку, но напрямую все равно же HBO Max не работает здесь. Вот, и когда все ждали, ну, когда у нас что-то появится? И поэтому все были на таком э, низком старте, и все, я помню, там, лет, не знаю, 7-8 назад, все это как бы обсуждали, но никто до конца не верил, никто не бросался первым. То есть, типа, все смотрели друг на друга, все вот стояли и присматривались Понимаю, да. немножко
0: mm. просто расскажу про mm. даже наш опыт. У меня На меня нахлынули mm. воспоминания, поскольку я человек, который запускал медиатеку, mm. И это произошло в 2012 году, это было уже, оказывается, очень давно, Погоди, почти вы, первый лет назад. сезон «Игры
1: престолов» и не показывали? Мы не
0: показывали первый да. сезон, не было, что-то Рома было, правильно говорит, понятно. не было возможности смотреть HBO и так далее в России. Но я даже по себе помню, когда я пришла работать, никто практически... Ну, очень избранные знали игру престолов, и весь рынок говорил нам, что вы сумасшедшие, и никто никогда в жизни не будет платить за ваш онлайн контент. Это в России вообще не приживется, и вообще эти странные сложные сериалы. В общем, в России было все печально, когда мы появлялись, никто в нас совершенно не верил, и в общем перспективы все рисовали нам нерадужные.
2: По-моему, в России со стримингом Премьер был первым,
0: да, потому что сюда.
2: появился сериал э... арест. Домашний, «Домашний арест», арест. Да, который, собственно, был вот этим, то, что американцы говорят, «game да, то есть когда вышел популярный сериал, который действительно стал популярным, как его еще смотрели, непонятно, скорее всего, в основном, по пиратским образом в тот момент, потому что еще не успел подписаться такое количество людей, но на самом-то деле для дебютного стриминга русского это были большие очень цифры в тот момент, ну, то есть там, огромное количество людей подписалось, собственно, впервые. И теперь уже все побежали, и я побежал, то есть как бы, в какой-то момент уже все начали так, если мы сейчас это не делаем, мы навсегда отстанем. И поэтому все остальные телекоммуникационные наши компании и так далее захотели поучаствовать в этой игре. При том, что эта игра, ну, непонятно, как она будет работать, потому что, в принципе, никто из них не зарабатывает. Это да. все такое стартапное, инвестиционное Это абсолютно история. такая работа
0: на библиотеку, на будущее. Да. Работа
1: абсолютно на надежду. Ну, кстати, недавно мы общались со студентами, которые, на самом деле, уже никакие не студенты, а продюсеры, которые пошли уч- изучать историю сериалов, но сами давно делают сериалы. И вот несколько из них, таких довольно крутых ребят, говорят, что мы относимся к стримингам, как к нелинейному телевидению, то есть это те же самые заказчики в России, это примерно та же драматургия, примерно те же ограничения по темам и так далее. То есть они не видят какого-то большого сдвига в плане свободы из-за появления стриминга? Да нет, ну тут не, не в плане, на самом деле, мне
2: кажется, даже тем, сколько в плане возможностей, что раньше просто было, я просто прекрасно помню, как сам, как сценарист, когда я начинал, что было там три окна, вот. И в них там сидело там, три бухгалтерши, как бы. и ты все знаешь, и ты знаешь их вкусы, ты знаешь их потребности. Они в общем-то не меняются, а они об этом заявляют, в общем, что им нужно. И все, и, и вся воронка смыслов, она как бы сужается до этих окон. Вот, то есть это только это может пройти. А сейчас просто окон стало больше и, и конкуренция между ними стала выше. Потому что раньше это был рынок покупателя, а не рынок продавца. То есть типа все несли, 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 и если тебе повезет, твой проект может там как-то зацепиться, оправдать, там, как-то проехать, там, как-то выжить после редактуры. В данный момент, во всяком случае, это рынок продав- продавца, потому что все хотят при этом уже можно существовать вне эфирных каналов. То есть это как бы две разные реальности. То есть есть все еще реальность эфирных каналов, есть люди, которые режиссеры, эм, сценаристы, которые пишут туда. Есть люди, которые... Я, например, не написал, ну, если считать, понятно, что там какое-нибудь мертвое озеро выходило там на каком-нибудь ТВ3, но оно не делалось, даже если изначально оно делалось для ТВ3, оно все-таки сначала вышло на премьере. И вообще у меня нет ни одного сериала, который был бы для эфирного телевидения. Значит, ведь когда-то в России были популярны очень зарубежные сериалы, ну в смысле там, вот мы вспоминали, да, да. Твин Пикс мы вспоминали, Санта Барбара, Рабини Если все 90-е взять, большинство популярных сериалов были, да. да, и бразильские, там, иностранные сериалы. И еще был момент, когда там условно говоря, там сопрано, по-моему, показывали по НТВ. Еще был Секс, этот в нашем городе на нтв да, Но потом, да. как будто был, все собрались продюсеры сказали: "Так, ребят, давайте так" не покупаем зарубежные сериалы, не показываем их по телеку, давайте делать свои русские, потому что нам надо зарабатывать, что на этом мы не зарабатываем, у нас мы не производим ничего. Потому что в какой-то момент а, это все переключилось, это произошло довольно резко. В прайм-тайм ты больше не увидишь, а, кроме только дециметровых каких-то, ну, там, кабельных каналов, ты не увидишь зарубежные сериалы по российскому телевидению. Если вы сейчас так посмотрите, там нет зарубежных да. сериалов популярно. Мне кажется, это было волевое решение, потому что нельзя было за один день вот так вот пере... поменять вкус аудитории. К тому же эти русские сериалы часто не по качеству, особенно тогда, еще не соответствовали но Помните, помните, Кстати,
0: наш дорогой Александр Завенович Окопов, собственно, mm. он же вообще целой миссией своей взял, да, поехал в США и э, научился работать с форматами. Это была тоже целая отдельная история. Тогда еще это были ситкомы про няню, да, не родись красивой. Это же все не, не придумано не нами, но переписано нами.
2: Сериалы были
1: действительно популярны, люди их смотрели, они не остались как такой ностальгической даже вещи. Я думаю, если подытоживать историю с остановлением сериалов в России, то это три этапа. Первый называется синдикация, когда тебе гораздо выгоднее купить иностранный сериал. Mm-hmm. Кстати говоря, какой-нибудь старый сезон. Мы же шли с отставанием несколько Конечно. лет зачастую, потому да. что это было дешевле. Вот. И все равно ты будешь продавать рекламу.
2: Ну, то есть, сериал Санта-Барбара не был так популярен и таким культурным феноменом в США, как в России. Да, в США и... были более популярные сериалы, которые у нас, кстати говоря, не были. То есть, например, династия или. Да. Или «Даллас». Или «Даллас». У нас их как-то не смотрели особо.
1: Второй момент – это когда вдруг появляется несколько первых сериалов российских, которые сделаны достаточно дешево, но при этом они обнажают потребность в своих историях. Это, наверное, «Улица разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», а, «Графиня Монсорро, вот Монсарро», «Петербургские тайны». «Бригада» — это уже 2002-го. Ну, да, это это равно, уже да, это уже вот, 2000-е. А, mm. а дальше вдруг появится ощущение, что нужно это комбинировать, и тогда вот покупают. А, то есть не, «Маргош» — это же все формат, да? не «Неродись да, красиво» да. — это формат. Это, это все, все купленные вот, и как раз эти сериалы смотрят, потому что вдруг появляются в стране средний класс, которые работают в офисах, им нужно у кулеров о чем-то общаться, и они не знают, как встроена эта офисная культура. И они берут, вот ронянский, это описывает в свои книги, они берут из сериалов, берут модели поведения в офисе, в коллективе и так далее, там романтически в большом городе. Ты Но, сейчас да. про
2: офис сказал, я вспомнил, что я помню, когда я начинал, где в 2009 году обсуждали, говорят, а давайте сделаем сериал про офис. А и мне говорили, да никто не поймет, никто не работает в офисах. В 2008 году офисная культура, вообще офис как место. Работа и понятная для всех среда с понятным контекстом, это было не, не очевидно. То есть это было, они реально думали, люди не поймут. Они никогда там не были, вот, наши зрители по Первому каналу, по, по СТС и так далее. Это был действительно такой момент. То есть все, на самом деле, происходило так стремительно, что, по сути, сериалы нагоняли изме- изменения Блялись. в обществе и в аудитории. Вот, потому что тогда было проще воспринимать какую-то действительно. Они говорят: так, окей, значит там героини красивая, где она там, я не помню, это же латиноамериканский какой-то сериал изначально. Они говорят: окей, вот он в целом работает. Давайте просто сделаем так, чтобы чуть-чуть, чтобы ну, ну как бы, чтобы это можно было себе представить в России. Да, там будет э, в сериале там счастливые два этажа у них, я не знаю, где они там в Саратов, в Иркутске или в Саратове они там. У них будет двухэтажная квартира, как, как обычно в Саратове. но но потому что так снимать надо, потому что люди должны появляться как-то в кадре. Вот, ну мы на это закроем глаза, Но в целом должно быть восприятие, что это как будто бы в России. И мы долго жили вот как будто бы в России, а потом это и стало Россией как будто
0: Про сериалы, вот как все-таки они эволюционировали? Хочется поговорить про то, что действительно туда ушли и совершенно другие создатели, которые, то есть раньше все равно и в Америке, да и у нас тоже, сериалы считались каким-то вторичным продуктом, насколько вообще ну, измен... изменилась производственность. Ну, давайте. Давайте. про бабки интересно. Так, они так связаны. Далее, да. Так вот, бабки да.
2: это и есть причина того, что, на мой взгляд, это, что это и произошло. Актеры сериала ⁇ Друзья ⁇ они в какой-то момент получали по миллиону долларов за, ну, в последних сезонах, там, по миллиону долларов за эпизод. Ну, то есть такие деньги очень сложно получить э, за фильм даже, да? Тогда действительно просто бюджет самого сериала был не такой э, высокий в, в, в плане производства. Понятно, что «Друзья» в какой-то момент стали уже стоить очень дорого именно из, из- из-за этих причин, но вы понимаете, что первый сезон «Друзей» и последний сезон «Друзей» визуально не отличался... Это была та же декорация в том же павильоне фактически, а, и только по- люди на 10 лет постарели, в общем. А, вот. Но а, когда начали снимать сериалы, которые стоили уже совершенно других денег, выглядели по-другому. И это был прежде всего вопрос качества. И в этом смысле как раз, наверное, ключевую роль сыграл сериал ⁇ Карточный домик ⁇ который я не очень люблю, в принципе, как сериал, но он, конечно, все изменил, потому что они сделали две вещи, даже три. Они объявили, что вот у нас снимается звезда в сериале, что было в тот момент все еще достаточно редко на таком уровне. Они вели бюджет, который был большой бюджет для сериала тоже. И они сказали, что мы запустим этот сериал сразу в производство. Они поменяли цепочку, которая все эти годы существовала в телевидении. То есть ты снимаешь пилот, доказываешь, значит, что этот концепт работает, и потом делаешь сезон. И это, это, это классная система, и она до сих пор, естественно, работает, но... Она, ее проблема в том, что она делает все дольше. А для Netflix надо было быстрее выйти на рынок, быстрее захватить его, и у них не было времени ждать. Поэтому это была на самом деле ставка очень рискованная, очень опасная. Она могла вообще не сработать, но сработала.
1: Четвертая вещь, которую они сделали, yeah. они выложили весь сезон. Вот
2: я, строго. как раз и и они выложили сразу, что тоже не то, что никто тогда так не делал. Кстати,
0: вам как комфортнее смотреть? Сразу целиком или по одной в неделю?
2: Я понял, что мне сразу целиком, конечно, комфортнее. И, и, и даже если я не буду смотреть сразу, целиком, я хочу иметь такую возможность. В каких-то сериалах э, я просто не очень понимаю сейчас, как вот, например, ты посмотрел что-то очень сюжетное, со сложным, там, пять героев, сложные, значит, там, какие-то хитросплетения, сложная структура. Проходит неделя, где у тебя вся жизнь пронеслась, там у тебя куча событий, ты посмотрел еще кучу сериалов, кучу всего-всего-всего-всего, поиграв в кучу игр, посмотрел в кучу YouTube, А потом ты возвращаешься к этому, и ты уже не помнишь, что там было, и тебе надо заново
1: это пересматривать, это тоже как-то странно. Например, у меня есть два типа сериалов. Это сериалы, с которых я черпаю человеческое тепло. И их хочу смотреть... Да, это звучит сентиментально, но это правда. То есть, если это просто что-то про отношения, там, про психотерапию, грубо говоря, про э, романтику или про дружбу, то мне хочется вот сколько мне нужно сейчас серии, столько я посмотрю. Если это про какую-то сложную вселенную, да, интрига, там, фантастика, фэнтези, мифология, э, то мне нужно обязательно время, чтобы взять и строить гипотезы, чтобы читать гипотезы, чтобы кайфовать, обсуждать с людьми. Представьте мир Дикого Запада выгружены сразу, вообще никто не будет это обсуждать, да, это никто не, не будет невозможно. думать, что это за человек, потому что кто-то уже посмотрел, Теории, кто-то боится и так далее, да. или «Игру престолов» за раз. А да. Эта модель
2: по-настоящему оправдана только… Для событийного с... Да, и не просто событийного, а именно со сложным миром, с теориями. Таких сериалов совсем немного. Вот тот был момент, где это идеально совпало для «Игры престолов», то есть это должен быть сериал, который действительно все хотят посмотреть и все хотят ждать. А таких сериалов совсем не так много. Многие просто притворяются такими сериалами, и никто их не будет ждать.
1: Мне кажется, что тренд — это минимизация рисков и поиск какой-то интеллектуальной собственности, по которой можно сделать гарантированно хорошую историю. Это и подкасты. Я думаю, что следующий большой сериал придет, скорее всего, из индустрии игр. Потому что есть огромное количество вселенных, которые пока не освоены. Кстати, экранизируют, это становится таким кей стади, например, сериал "Немыслимая" на Netflix, вот. и много чего еще. Короче говоря, поиск чего-то, что уже сработало, то есть меньше будет каких-то действительно прорывных рискованных идей.
2: Да, я думаю, что этот тренд задержится, но я бы, наверное, отметил тренд, не знаю, более такой локальный с точки зрения именно тематики, да, сериалов. Мне показалось, что сейчас вот последние годы появился даже последний год, я бы сказал, появился запрос и тренд на то, что раньше, то, что «feel good stories». Видимо, он всегда был, но... И вот вышла статья еще в «Нью-Йорк Таймс» про то, что эпоха якобы антигероев закончена, mm-hmm. то есть все эти там Тони Сопрано, Хайзенберг и так далее, значит, оно все уходит в прошлое, потому что всех рассказали все истории про антигероев, сейчас все хотят героев, Все хотят опять а значит какие то положительные истории, которые, ну заставить лучше чувствовать. Видимо, это еще связано с пандемией. Поэтому и, Декстер
0: возвращается. Да. Ага.
2: И Декстер, ну Декстер Чтобы уже идеально. тоже самый, самый положительный да, да, маяк, да, да, да. как бы, вот. Но я думаю, что в этом сезоне он пройдет там курс психотерапии. Да. да осознанное да. Вот. Но, но вот этот вот момент, действительно, потому что он в общество вошел вот этот вот тренд на психотерапию. Я, я с этим исключительно, ну не исключительно, но в основном, в основном с этим связываю успех на мой взгляд, какой-то супер... Э, больш, слишком большой для Ласс? этого сериала. — Да, Теда Ласса. И как все хотят, чтобы он понравился. Я послушал интервью создателей, они, конечно, не, ожи- не ожидали такого. И я, я и, как бы, когда они сейчас делают второй сезон, мне кажется, они уже, зная это, и, и они начинают делать по-другому. Мне кажется, это ошибка. То есть, когда ты знаешь, в чем заключался твой X-фактор, и ты пытаешься его воссоздать искусственно, он уже не сработает, возможно, в второй раз. Ну, я думаю, что с этим сериалом будет все хорошо, у него есть большая уже аудитория. Но, мне кажется, сейчас будет много таких вот сериалов. Знаешь, это немножечко еще пересекается с трендом на не комедии. То есть, сейчас, мне кажется, mm-hmm. потому что, мне кажется, превзойти уровень, например юмора и его количество его качество например, там, в сериале «Друзья», э, даже не «Друзья», а в сериале «Офис» или в сериале «Моден Фэмили» чисто вот, профессионально, я вам скажу, очень сложно. Это, 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 это как бы это на ВНХ надо э, ставить, как бы в павильон сериалов э, или в «Палату меры Весов». Это вот самое лучшее, что было создано. Поэтому сейчас ты их не можешь пересмешнить, поэтому ты их должен ну, как бы через другое, через то, что все будут друг друга обнимать, плакать, как бы признавать в своих чувствах, там, ну, ну что-то другое, что заставит Зрители чувствовать что-то, а не просто смеяться.
0: Вы уже так много всего сказали. Mm. Ну, мне кажется, во-первых, продолжится такая история, как blind casting, да, это так называется. Как, mm. ну, по крайней мере не у нас casting. пока, да. А в Европе, как вы вообще тоже к этому относитесь? У нас была забавная история. Надо ну, объясни с... сначала, что это такое. Они да, знают. blind — это когда мы, зная даже, например, что было какое-то определенное историческое событие и деятель всем известный был, например с белым цветом кожи, его играет темнокожий артист в наше время, да, хотя это противоречит даже историческим рамкам. Но это новый тренд, у нас это воспринимают крайне негативно, у меня даже тут были выписаны смешные комментарии. У нас просто это не
2: очевидно в принципе. Нет, нет, я имею в виду, что одно дело, там, можно говорить про общество, его там, принятие, непринятие, развитие, просто у нас это так не будет работать в любом случае, потому что понимаешь, когда ты делаешь королеву чернокожую актрису или там кого угодно, это очень видно, как бы. Это все очень незаметно как бы, это все очень понятно. И там живут люди, действительно, с таким... Я не говорю, что у нас не живут люди сейчас черным цветом кожи коже, просто их меньше сильно пока что. Применительно к России, мне кажется, у нас должно быть направление, оно есть уже, немножко другое, потому что странно, если у нас будет все-таки... Ну, то есть я такой могу теоретически представить, но это очень странно, что если у нас, там, Петра Первый, будет чернокожий актер играть, да? То есть это надо, ну, как бы, играть в какую-то игру. Но то, что у нас точно есть и должно быть больше, это когда у нас будет Представлены разные люди разных национальностей, которые действительно живут в России, у которых есть истории в России, там есть истории татаров, есть истории кавказцев, есть истории якутов. У нас сейчас он развивается очень сильно якутско-бурятский кинематограф, потому что это другая. Это будет другое измерение. Это практически ты тоже смотришь, это другие языки. У нас могут быть сериалы, я бы хотел еще представить эти сериалы в России, не на русском языке, например. Вот сейчас, допустим... Мне,
1: присылали на да? фестиваль пилот и якутский ситком. Пожалуйста. А, ну,
2: с юмором чуть сложнее, думаю, переводным как бы, ну, там, с субтитрами, но а вот, например, сейчас на канском фестивале был фильм, там, Кирика Валенко, угу. «Ражимая кулаки», который на осетинском, осетинском. языке. Да? И, как бы, вот такие вещи естественным образом должны произойти и должны быть популярны. Я считаю, что вот туда нам надо развиваться, и мы туда будем развиваться неизбежно.
1: Ну, это, кстати, следующий тренд, локальный, который становится глобальным. То есть последние годы огромное количество сериалов запускается, которые сделаны не на английском языке, да, допустим, HBO Europe, они делают сериал ⁇ Моя гениальная подруга ⁇ и там даже не итальянский, mm. а, там неаполитанская наречь. И ты все равно в любой точке мира это любишь, потому что это понятная история про детство, про дружбу, про а, то, как мы, пока мы маленькие, не замечаем всех ужасов вокруг. И это одновременно завоевывает для HBO аудиторию в Италии. И в то же время это по всему миру большое-большое событие. Еще один важный тренд. Недавно узнал, что оказывается, знаете, какая самая неплатящая аудитория в России. Как ни странно, это самые продвинутые от 18 до 33 лет. Они не хотят платить за стриминги. Не знаю, в так ли это во всем кошке. мире. Это неправда. Это
0: корм нашей аудитории. Ну, чуть поставить. Да, ну это у вас, видимо, да, но
1: удрих нет. Вот. И мне кажется, что основной сейчас тренд это то, что стриминги борются за то поколение, которое только вырастет. То есть, почему на Netflix так много подростковых антиутопий, всех тех историй про новые, про отношений в школе, секс нормальные люди и так далее или домой засвету потому что нужно взять и воспитать поколение которое будет с тобой на протяжении 50 лет и будет частью ну, а не наше поколение которое через детство лет понимает они все равно будут куда им деваться они смотрите насколько комплиментарная истории по отношению к ним то есть все сериалы если посмотреть на то
0: что сейчас HBO Max тоже в общем даже в этом году в ближайшее время сделаю ну у нас и так далее но то есть они очень ориентированы на молодежь
2: эти сериалы смотрят не только молодежь она связано связано с тем, что а, в целом люди стали более инфантильными, и 40-летние люди раньше бы... В 60-е годы никогда бы не смотрели ни про какую молодежь, ничего. А сейчас они вполне себе могут это смотреть, как-то находить в этом там то для себя. А может быть для это себя.
0: еще и тенденция mm. все-таки склонность к познанию, раз мы начали смотреть какие-то редкие, там, как мы сейчас говорили, да, локальные сериалы, пусть даже там дублированные на русский. Может быть это тоже просто интерес, больше информации стало и, может быть, взрослым наконец-то стало интересно посмотреть. Да нет, просто понимаешь, раньше uh.
2: какой-нибудь Stranger Things это был бы сериал только для подростков. А О, сейчас, сейчас это, это да. сериал, который смотрят все, и именно поэтому, и поэтому его даже нельзя назвать, что это сериал для подростков, это на самом деле просто помещенный в, в эту среду сериал для всех, потому что, опять же, люди готовы, а, очень сильная ностальгия пошла, тренд на ностальгию, вот, и поэтому да. он связан с эпохой, потому что на самом деле он же не случайно происходит там, когда он происходит, он сделан для тех людей, которые были детьми в то время. И они вспоминают это все, как мы сейчас вспоминали старые сериалы. Да. А ностальгия это вообще главный тренд, мне кажется, последних лет на нем очень много чего построено.
0: Еще я не знаю, это тренд или это уже сложилось, но и будет продолжаться. Хотелось сказать про мини-сериалы, да, которые сейчас тоже крайне популярны. Шестеро-восемь серий, как правило, какими-то очень крутыми актерами. Мне кажется, этот тренд будет продолжаться, потому что, опять же, из-за потока всего, что на человека сваливается, это просто удобно посмотреть историю, законченную вот за 6-8 часов.
2: Есть два аспекта забавных в в этом тренде, что, с одной стороны, просто эти сериалы никогда не делали по очень простой причине, это невыгодно невыгодно делать для продюсера шестисерийный сериал. Потому что а, ты продаешь количество часов, а его сделать, соответственно, каждая отдельная серия стоит дорого. А, если ты сделал 20 серий, это будет дешевле и так далее. Но главное даже другое, то что ты не можешь их дальше продолжать, а это, там основные деньги, основные деньги а, в продолжениях. Вот, поэтому это никогда не было выгодно, но сейчас чуть-чуть изменилась ситуация, потому что никто Максим. не хочет инвестировать 5-6, а, сезона, себя в
1: 5-6-7 сезонов. <связан> ну,
2: и... uh, uh, нового сериала.
1: Ну и плюс сейчас мини-сериалы, антологии, альманахи, они же сделаны так, чтобы продолжаться, и чтобы накопленная репутация первого сезона она как-то проецировалась на второй, даже если там другие истории, другие герои, другие актеры. Например, сериал «Террор». Первый сезон про корабли, которые застряли в 19 веке где-то во льдах. Второй сезон про э, лагерь для японцев в Калифорнии во время Второй мировой войны, где появляются призраки. Абсолютно идентичная ситуация. Ну, История, да. мистика, а, смысл... Ну, вот. С настоящим дэксием, знаешь, да? бывает, бренд свежим, да. Да, 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 то Или то черное же зеркало. Да. Да. То есть Но они Все срабатывают, потому, да.
2: потому что, к сожалению, а, как правило, если второй, например, просто чуть хуже, чем первый... А третий И а, его да? же не будет смотреть, и третий не будет тем более смотреть. А в обычном сериале, если второй сериал даже, даже хуже, ты уже инвестируешь инвестировать героев, mm-hmm. ты следишь за общей историей, тебе интересно, что в конце. И поэтому я не очень верю на самом деле в сериал антология: из них 90% будут проваливаться.
0: Да. Давай по традиции, гость всегда делится mm-hmm. своей пятеркой любимых сериалов.
1: Которые ты а, бы. Да, нам ДНХ очень интересно. Слить. Тем более,
0: сейчас мы аж до рабыней mm-hmm. <laughs> yeah. вернулись.
2: Я бы посоветовал, конечно, Сопрано, мой любимый сериал если вы хотите, что такое посмотреть, я бы посоветовал Сел Рим, который недавно, буквально на днях, начал смотреть пилот так для, для интереса, и затянуло опять. Захотелось пересмотреть. «Вайр» я бы посоветовал, uh-huh. который... Прослушка. Прослушка. да, который вообще вот мой был в какой-то момент прям любимым сериалом. Я его вот очень-очень-очень э, любил. И, и, пересма... и все эти сериалы я пересматривал. Это тоже такой показатель, когда ты пересматриваешь сериал. Тоже по совпадению сериал HBO Europe называется «Slipless», uh-huh. «Не спящая». Это чешский сериал а про конец, значит, коммунистической эпохи в, в Чехии. А, и он... Я бы такой хотел сериал, чтобы сняли в России, вот я так скажу. Вот, и еще сериал, очень свежий сериал, который, ну, прошлого года, который я посмотрел, а, чилийский сериал «Эль Президенте». О, я Назад, смотрю его да. Это да. вообще шикарный сериал про коррупцию в футболе. Это показывает тренд на то, что может быть чилийский сериал, который выглядит, на самом деле, даже на голову выше, по. Произ качеству и по э, производству, чем э, большинство американских Спасибо. сериалов, которые ты можешь сейчас посмотреть. А, с чем
1: мы можем сравнить с тем, что все знают, это фильмы Паула Соррентино про таких властных Абсолютно. Мужиков, Я, Глора, это тот вот референс, это, да. да,
2: это очень похоже на Соррентино, на самом деле. Только если бы Соррентино был бы увлекательным, на самом деле. <laughs> вот, э, а, да.
0: Это был подкаст-шоу «Еще одну и спать». У нас в гостях был Рома Кантер, Егор Москвитин, как всегда, был моим соведущим. Я, Саша Нелюбина, директор по производству и продвижению контента о медиатеке. Все вместе мы обсуждали эволюцию сериалов за 20 лет. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчики на YouTube нажимайте и либо слушайте нас на всех платформах подкастов, либо смотрите на YouTube о медиатеке. Всем пока!